מה העניינים, אפי? Long time no recording. ממש, אני מקבל הודעות כבר בטוויטר מאנשים. טוויטר, טוויטר, מה קורה? לא מקליטים? כן מקליטים. בואו, בואו נעדכן מהפעם האחרונה מה היה. גמרנו את ה-75 הנורא הזה, או, שדיב... או שהקלטנו אחרי זה. אני כבר לא יודע. אחרי שגמרנו. כן, זה היה נורא. אני גם תמיד מקליט אחרי שאני גומר. זה בין זה לבין לנגב על ה... לנגב בווילון. אחרי מה זה, אני משתעל. חטפתי איזה צננת מעצבנת. וכולם פה כל הזמן משתעלים. לאף אחד אין קורונה. לרוני היה כבר פעם שלישית סטרפ. שירה עקץ אותה משהו בלחם, היא התנחפה לעין, היא נראתה כמו רוקי אחרי קרב ברוקי אחד. מה, הוא שזכה אתמול באליפות העולם בסתירות, ראית את הדבר המזעזע הזה? לא, אני לא רואה את זה, זה פשוט... זה עלים ונוראי, אז מי שזכה, אז מרוב כל התחרות, החלק השמאלי של הראש שלו הוא כפול שלוש. הוא נראה כמו ההומי הגוניס, שמזיז את האוזן, אבל בצד ימין הוא נראה נורמלי, מצד שמאל הוא נראה כאילו אלרגי לכבישים. כן, זה משהו נורא. מה שהולך. מה קורה איתך? אתה יודע, אפי, לא אכלת לי, לא אכלת לי מברוק. שלשום, ב-22 לינואר, הייתי פה חצי שנה בישראל. אה, אני יודע למה, כי אני סופר לפי הלוח העברי. כן, כן. אני יודע למה, כי זה לא מעניין אותי בשיט. זה מעניין לי את הזין, ואני רק רוצה שתשים לב שמרגע שהגעת, הכל נראה, לפחות מפה, שהכל מתמוטט בארץ. מה הבאת איתך, יא זומבי? קודם כל, קודם כל, שום דבר לא... אם, אם, אתה, אם אתה מסתכל על כל השנים קדימה, אתה לא תראה שיש איזה שינוי בטרג'קטורי. <laughs> אבל כמו שאומרים, אתה יודע, זה הולך לאט, 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 ואז זה הולך מהר, מהר, מהר. אני, אני חושב שאנחנו בנקודת אינפלקשן הזאת, נכון? זה נקרא אינפלקשן בהוקיסטיק? כן, שזה הופך מ-R0 משהו ל-R2 כזה. כן, אז אני חושב, ש... אני חושב שאנחנו באינפלקשן פוינט הזה, שהכל נהיה רע מהר. כאילו... כל הדברים שדיברנו עליהם בצחוק וכל הדברים האלה, הדברים האלה קורים. מה אמר, אמרנו, יבטלו נסיעות בשבת, אז עוד לא ביטלו את הנסיעות בשבת, אבל ביטלו אירועים בשבת, נכון? התחיל בזה. היה כבר איזה, קראתי איזה כתבה או משהו, אני לא יודע, אני לא קורא, אני משתדל לא לקרוא, אבל זה קפץ לי בפיד, משהו שסירבו לתת שירות לאיזה מישהו, נכון? איזה ערבי, באיזה... באיזה אתה שואל אותי, פה לא צריך... פה אין לי דברים כאלה, פה יורים באנשים ואסונות טבע. נכון. כמו מדינה, כמו מדינה מסודרת, לא אצלכם עם הקולולושו, זה הישראל השנייה הזאת שאתה גרר בה. תקשיב איזה קטע, תמי ירדה, הכנתי אוכל, תמי ירדה מהחדר שינה, ואז אמרתי לה, אני רוצה לקחת אותך ל-trip down memory lane. בואי ניסע, נצא נניח מהבית שהיינו בסניבל, וניסע על כביש 85, שהוא כזה ירקרק, ירוק ונעים, ואז יורדים ל-280. לכיוון סן פרנסיסקו, נכון? הכל ירוק, מצד ימין יש קצת בתים, אבל מצד שמאל יש אגם, נכון? זה, זה גם בדרך אליך הביתה, שם לבלמונט, ואז מגיעים ל, ל, לירידה ל-92, שזה אה, הירידה, זה, זה כביש מאוד מאוד יפה שמתעכל, עולה ויורד, ומגיע בסופו של דבר להפמון ביי, שהוא על, על האוקיינוס הפסיפי, ובדרך, בחודש האחרון קרו שני דברים, א', נפתח שם בולען, לפני איזה חודש, תכף נדבר על האסונות הזה. והשני, הבוקר היה שם, לא, הם אפילו לא מגדירים את זה כמס שוטינג כבר, שבעה הרוגים, בעיירה שבה, באותו עיכול שאני נורא אוהב לקנות שם אסונה. כמה זה, כמה זה נשמע מגוחך. יש שם עצי אשוח שאני לא קונה, אבל יש שם מקום מאוד נחמד, למוס פארמס, שלוקחים את הילדים תמיד לעשות שם רכיבה על עיזים. 
או משהו כזה. יש שם מישהו שעושה פסלים נורא נורא יפים ממתכת ומעץ, ויש שם מישהו שהורג אנשים עם רובה, שבעה אנשים. כן. ושם היית קונה גם את הצמחים הטורפים שלך, לא? כן, והייתי בלמוס פארמס לפני שלושה שבועות ביום הולדת, ואני שם המון, כן, זה רבע שם הבית שלי. אוקיי, ואז ממשיכים כמובן להאפמון ביי, אחרי שעברת את הרצח של שבעה אנשים, ממשיכים להאפמון ביי, שזה נורא יפה, ומתחילים לנסוע בכביש מספר אחת לכיוון לוס אנג'לס, עוצרים וחופים והכל, אוכלים את מה שאכלת, משתדלים לנגב את הדם. אם אתה רוצה ממש הרבה, אתה מגיע למונטרי גארדן, שזה ליד לוס אנג'לס. מונטרי פארק. כן, ושם סיני אחר הרג עשרה אנשים אתמול. שלשום, אני חושב שזה היה, נכון? שלשום. כל יום, כל יום הוא סנדיי בלאדי סנדיי בקליפורניה. אני תוהה אם זה ראש השנה הסיני דפק לי תראה, מה נפלאותיו. אז מאז שדיברנו גם הייתה סופה, משהו שנקרא פיינאפל אקספרס או מסדור, פרוזדור אווירי, נכון? פרוזדור אטמוספרי, איחוד של שלוש, איחוד של שלושת הרשויות, צונאמי, גשם, והיה משהו, משהו פשוט מטורף, ירד אצלך. רוח. צח, ורוח, כן, היה אצלכם גשם בצורה בלתי פוסקת במשך עשרה ימים, נכון? בחיים, בחיים שלי, מאז שנולדתי, לא הייתי כל כך הרבה בגשם ברצף. זה כאילו, אתה כבר שוכח איך נראה אור שמש, ממש, היה... אבל זה היה, דובר על סופה של פעם במאה שנה, נכון? אמרו שזה יגיע לפעם בחמש מאות שנה, אבל זו סופה של פעם במאה שנה. כן, אז... נערכנו ברצינות, ממש אני חושב שאמריקאים לוקחים, לפחות, לא יודע אמריקאים, הקליפורנים, ואם לא הקליפורנים, איפה שאני גר, לוקחים את הדברים האלה מאוד ברצינות. חדשות 24-7 והכנות, ומטאורולוגים כל עשר שניות. ו... ומחלקים, מחלקים שקי, שקי חול. לא ו... מחלקים שקי חול, עושים העירייה, לפחות עיריית בלמוט, אבל כל העיריות עשו, עשו שלוש תחנות שבהן משאית הורידה את כמה טונות של חול, והעירייה נתנה, שמה מאדרים. ומלא שקי חול, שקי יוטה כאלה, ואתה יכול למלא, כן? אני מילאתי איזה שישה שבעה. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ואז יש לי כזה שלושה, שלוש קומות של מדרגות שם, אז מישהו אמר שאם אתה רואה את המים זורמים על המדרגות כמו מפל, כאילו אל תתקרב, זה אומר שכאילו זהו, והגיע שלב שאתה רואה את כל המדרגות פה היו מפלים, עכשיו לא תגיד מפלים כשיורד גשם, פשוט המים זורמים כי הם נמצאים בשיא הגובה, לא מפסיקים לרדת. עכשיו זכרתי שב-95, בדיסקלוז'רס של הבית, שקנינו לפני שנה, שההגרה שלהם מוצף, אבל הם התקינו המון המון פרנג' דריינס, שזה תעלות ניקוז. בורות ספיגה ותעלות ניקוז, שבעצם מסיקות את הבית מחוץ לבית. והייתי נורא לחוץ בימים הראשונים, אבל לא, לא נכנסנו היום לבית, שמתי לשחקי פקל יותר באזורים מבחוץ. הירוחות, העצים הגדולים שלי הם עצי, גם אוקס וגם יש לי רדווד שהם ממש לא נופלים, האקליפטוסים נפלו פה כמו זבובים, אלות נפלו, נפלו פיינטריז, והעצים שלי דווקא, גם יש לי, לשמחתי, שני בתים ממני, גר מישהו ש, שהוא ארבוריסט, יערן. אז הוא הסתכל, אמר לי, כן, מזה לא הייתי מזרק בנדק, הבית שם, אצל איזה שכן עמודה, ואצלי זה ענף שם, באחד הפיינטריז, אני רעדה ואומר לי, אבל אצלך לא יקרה כלום, לא משנה כמה גשם ירד. ספקשתי שהיה לי חוות דעת מומחה, והגשם לא פוסק איתי, זה פשוט... הייתי שולח לכם סרטונים, מתחילים נהרות ברחוב עכשיו. הרחוב שאני גר בו מסתבר, כאילו, אני יודע שיש בו נחל, שבדרך נראה כמו זרזיף של פיפי, עם כל הבצרות שהיו, והוא גועש. כשהיינו בסדונה, הבנתי שהוא עלה על גדותיו, וזה מפחיד, כאילו, המים מתחילים להיות לאנשים לחצות, עכשיו תבין, הנחל, זאת אומרת, מאיפה שהחצרות עד לאיפה שהנחל עובר, חמש מטר, שש מטר. רגע, 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 לא, לא מהבית שלך, מהבית שלך זה אולי חמישים מטר. הוא, הבית שלי הוא, הוא, זאת אומרת, יש רחוב. גם גבוה, הוא גם גבוה ארבעה, חמישה מטר מהרחוב, וגם... הוא גם הוא לא בצד של הגדה, זאת אומרת, יש... הוא לא בצד של הגדה, נכון. יש כביש, אני בצד היותר של ההר, בצד השני זה אנשים גרים על הנחל. כן. אבל היה שלב שהם פחדו, וגם, כאילו, היה שלב שאמרו, כאילו, קיבלנו איזה פוש נוטיפיקיישנס. סיכוי גבוה ל... איך קוראים לזה? לקורס קוראים לזה? שהוא עולה על גדותיו? להיות מוכנים עם תיקים. אבל הרחובות נהיו נחלים, כל מקום נהיה מפל, כאילו אתה כאילו בשוויץ, אבל הכל נהיה מפל, כמויות מטורפות של מים, ועכשיו תבין, זה לא יום, יומיים, שלושה שיש לך הצפות כאלה כמו שהיה לנו בתל אביב. זה... וכל מיני זקנים חמודים הלכו עם מעילי גשם כאלה ומגרפה. והתנדבו, גם היה את זה בסנפסיסק הזה, אמץ תעלת ניקוד. כן, 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 וניקו את הפתחים לנקול. אבל היה לנו אחד ברחוב, זו זקנה סינית כזאת, בת איזה 70 הייתי אומר, עומדת לך במבול, והיא מגרפה פעם בכמה זמן, מוציאה תעלים על תעלת ניקוד, כי אם על תעלת ניקוד מסתמת, אתה תוך שעה מציף את הרחוב, כן? כן. אז סך הכל עיריית בנמוט תפקדה ממש יפה, היו עצים שקרסו, הפארק שאני הולך עם הבנות ועם בבלס, הנהלה Uh, הגיע בוריס לבית של השכן שלי, שהראייה איזה קבלן כזה, ועשה סקירה כי כשהנהר עובר, בפעם במאה שנה, זה המון עצים שנמצאים, האדמה שזזה חושפת את השורשים שלהם ומאבדים יציבות, אז הם יכולים לקרוס או לכיוון בית או גם לתוך הנהר ולעשות uh, חסימה. שכנה אחרת שלי, הגיעה העירייה, אמרה, יש עץ שנפל לך, כאילו, נפל על הפרופרטי שלך וחוסם את הנהר, את צריכה תוך 24 שעות להוציא 8,000 דולר ש... יבוא אנשים עם עשורים שינסרו אותו שהוא יזרום. וזהו, אבל נגיד כל האיי תנועה, אם אתה זוכר מחוץ לבלמונד, הם אגמים עדיין, פשוט אגמים עם ברווזים. 
אז זה מה שהיה לי אחרי, לא זוכר כבר כמה זמן זה היה, שבוע, שבועיים של גשם. אני מתחיל לראות, ליטל מתקשרת אליי, והיא אומרת לי, מה שפכת? אתה יודע, אתה כבר לא מתרגש, אתה מתרגל לגשם, אתה כבר לא מתרגש ממנו. מה שפכת בגראז'? אמרתי, ליטל, לא שפכתי שום דבר בגראז'. והייתי בישיבת איסטאפ גם, ישיבה שבועית חשובה כזאת, כאילו של החברה, ואז אני אומר למנכ"ל, שנייה, משהו פה מסריח, אני אומר, תעשי פייסטיים, היא עושה פייסטיים, ואתה רואה איזה ארזיף קטן של מים כזה, זה כמו בסרטי אימה, שכזה, זה מתחיל כזה, ואני כזה, ליטל, לאן זה מגיע? אמרתי, לא, זה מגיע מתחת למדרגות. אמרתי, קחי את הטלפון ותתחיל להסתובב עכשיו באזור הגראז', כאילו, זה כמו אלה בצוללת, אתה בדיוק הגעתי לעבודה, הייתי רק בשמונה בבוקר, נכנסתי לא עשיתי פרסה, נסעתי חזרה, ואז אני מחפש, מחפש, ואז אני פותח את הדלת של היחידת דיור שהיא במפלס של הגראז', זאת שהם הזכירו פה, ואני רואה כזה איזה חמש סנטימטר, הכל ספוג, אני כזה, שיט, זה התחיל. רגע, זה לא איפה שלך? זה איפה שהמשרד שלי, כן, לא איפה שאני עכשיו. זה החמש סנטימטר, וזה כאילו, כזה קאפינג, זה כאילו שלולית, זה לא שהכל במפלס אחיד. ישר, כמו איש שיש לו פונד, לבשתי את בגדי הפונד שלי, שהם חסומי, אטומי מים בכל תרחיש, ו, ומצאתי משאבת סמפם קטנה, ש... לא סמפם, אבל משאבה קטנה, ייבשתי את זה, <coughs> ואז אתה מתחיל לראות, באמת, כמו בסרטי אימה, מלא מלא כתמים רטובים בבטון של החדר כושר שלי, של הגראז', ואז אתה מתחיל לראות מהרצפה, מהחרכים, טיפות יוצאות לאט לאט. זה היה מאוד מלחיץ, הייתי בטוח שזהו, כאילו, המקום תובע. אבל אז למדתי על זה, ומסתבר שזה נקרא לחץ הידרוסטטי, שלמעשה הגרה שלי, אתה חושב ש... טוב, זה להסביר למאזינים, כי אתה מכיר, ההר הוא באיזה, לא יודע, נגיד 30 מעלות שיפוע. כן. אז הבית שלי יושב על ההר, אבל הגראז' הוא למעשה חפור בתוך ההר. כשההר ספוג במים, וספוג וספוג וספוג, וכבר אין לו לאן להתנקז, המפלונים האלה, אז המים האלה לוחצים על הבטון, ובטון, גם אם אתה אוטם אותו עם זפת והכול, מספיק, בהינתן מספיק לחץ, כמו סוללת במים, הם יעברו דרך הבטון, לאט-לאט, אגב, בטון הוא ספוג, הוא ספוג נורא, עם התנגדות נורא גבוהה, ואז ליד הזה יחלחל. אז היה שלושה איבנטים כאלה, שזה לא היה מים משפריצים כמו בטיטניק, אבל שלוליות בכל מקום, שמגיעים מהאדמה למטה. וכל פעם מאווררים, משאבה, לנגב, ולשמחתי היה כמה הפוגות בגשם, ועכשיו מה שמצחיק זה שיש מלא מלא, בכל האזורים האלה יוצא עכשיו משקעי סידן כאלה, כאילו כמו אבנית כזאת, וממש גדלים כזה, כמו כבישים. זהו, אז עכשיו שנדע קצת, אני לא רוצה עכשיו שהקבלנים האלה שבטח מטפלים בנזקים האמיתיים, הגיע לפה מבחור ישראלי שאח שלי מכיר מישהו, שהוא עושה נזקי מים, זה, כל הישראלים פה שולטים בנזקי מים, ווטר רסטוריישן, ווטר דמג' רסטוריישן, אז הוא אומר לי, שתהיה עצמאיות, תקשיב, תשים מעברים, תדאג שהם עוברים, תראה שלא רואה לך, איך קוראים לזה? תחב. תחב, כן, כי זה מתפשט בתוך העץ, ואז אתה הורס לך את הבית. אז הוא אומר, עשיתי הרבה אוורור, וסיכמתי איזה חמישה מעברים, לקחתי עם חברים. בינתיים הכל התייבש, אבל הוא הראה לי בתים, איתי, בתים שהם אנדר ווטר, באתרטון, הוא אומר לי בית של איזה 50 מיליון דולר, עד הקומה הראשונה, יושב פשוט, יושב בתוך אגם. 
כן. אתה צריך להביא משאבות תעשייתיות כדי לרוקן את זה. כן, בתים ו... בסן קרלוס. ראיתי את האזור הזה בגילרוי, יש מה שהישראלים מכירים, גילרוי זה אזור של... שופינג. וכל פעם שהיינו נוסעים לגילרוי, יש בצד ימין של הדרך תמיד איזה בית שנמצא בעמק. אמרתי, מה, מה זה, איך זה הגיוני שהדבר הזה קיים? ובאמת זה לא הגיוני, הבית הזה, זה היה תמונה פרסמות. מה זה, זה עד הקומה הראשונה, והיא פשוט יושבת בתוך אגם, ופינו את ווטסונוויל. ומונטרי באיזשהו שלב יש נהר שנקרא סלינס, הנהר עלה והפך את מונטרי לאי, אי אפשר היה לעבור לא לשאלו הלוך ולא חזור עד כרמל. בגדול זה היה איתו לישראלים, תראו מה זה, קצת גשם, קצת גשם, קליפורניה טובה. קצת גשם, הסבירו שירד תשע טריליון, תשע טריליון קוב בשבועיים, שאומרים שכאילו אם הגשם זה לא היה גולש לים, אז כל קליפורניה הייתה בפיד של מים, אתה מבין כאילו? בסדר, אסי, אבל אתה יודע מה יש פה, יש פה את איילון, ופה זה מתוקתק, חבל לך על הזמן, פה ושם דרום תל אביב טובעת, אבל... לא, ראיתי תגובות של ישראלים שהם חתירי, אני הייתי באמריקה, אני רוצה לזה, הייתי באמריקה, הם לא יודעים בתשתיות. עכשיו, גם אם זה נכון, זה כאילו, מה, היית בכל אמריקה, וכל אמריקה לא יודעים בתשתיות? תשמע, העירייה התנהלה פה בצורה מופתית, המשטרה והכבאים, התחילו להצפות, אז עשיתי עם השכן שלי לך ברחוב, וראיתי נהר יוצא מבית. כן. מהגרה של הבית נהר, איתי, כאילו זרימה של, של המפלים של אולמי אליה. <laughs> הבאת ישר אבוד, <laughs> ומכרת כרטיסים. עכשיו, זה בית עתיק כזה, בית אבנים כזה, אתה יודע, של שנות ה-40 לא שיפצו אותו. זכרתי שהוא היה בבעלות של איזה איש בן 90, אז פחדתי, יודע, אולי הוא לחוד בפנים, הוא טובע, יוצא נהר מהגראז' החוצה. אז התקשרתי למשטרה, כמובן שאתה הולך לאתר של בלבורים, אתה רואה מפגעים או משהו כזה, אבל התקשרתי, אמרתי, אני חושב שאתם צריכים לדפוק על הבית הזה, אולי הוא מוצף עכשיו, אולי הבן אדם בחופשה ונרס לו הבית ואפשר לחפור תעלה מסביב. אבל כן, אתה יודע, אני, השכנים שלי, עוד שכנים אחרים חפרו תערות, ואני גם עשיתי סטלה קטנה שעזרה עם לקז. היה מגניב, חוץ מזה לא היה איזה נזקים מיוחדים, היה לי כל מיני נזקים קטנים, אבל עכשיו אני, עכשיו יעבור זעם, המחירים ירדו קצת, כי אין לי איזה בעיה דחופה, ואני אביא איזה מישהו שייתן לי עצות, אני חושב שאני צריך לעשות עוד איזה בור, זה בור ניקוז עם סמפם שניסה אותו יותר נמוך מהבית, עם משאבה גדולה שבמצבים כאלה, הוא יכול להפחית את הלחץ ההידרוסטטי, נראה לי זה היה הפתרון, אבל אני אביא כמובן... יש לי פה מתחת לבית גם. אחד הדברים החשובים לשים זה גם אזעקה, אגב, שהמנוע, אם המנוע נתפס, כדי לא לשרוף לך את המנוע. כן, הנקודה היא שצריך להפוך יותר עמוק, אם, אתה יודע, תראה, הייתי פה בחוף שעבר, הייתה גם סערה גדולה, אתה גרת פה, וזה בדיוק כשקנית את הבית, דצמבר שעבר, ואני זוכר שהתפלחתי לגראז', כי היה לי את הקוד של המתווך, כדי לראות אם יש הצפה, והכל תפקד מעולה, אבל הכמויות מים של המערכת הזאת הייתה... עכשיו מה יפה, עשיתי הייק גם שלשום, באזור הקבוע שאני הולך עם הכלבה שלי, כי יש איזה אזור ש... מה, ווטרדוג שם? לא ווטרדוג, יש מקום שאתה לא היית בו, זה נקרא פול גזריץ', והוא כאילו שמורת טבע, שאומרים שמותחת עם הכלב מרצועה, עשו את זה, כאילו זה נחמד. והיום הייתי בהייק הקבוע שאני עושה עם ההורים שלי, בכל מקום יש מים עם מפלים, זה פשוט מטורף, כאילו עכשיו יש שמש ונעים, אבל פשוט, אז עכשיו נורא יפה, הכל ירוק, כל זה, אבל היה כמות אדירה של מים, וגם היו, אתה יודע, היו... הכל מוכן לתקופות של, של, של הקיץ. אני מקווה שזה יעזור. מה שטוב זה שהסנופקס משוגעים, משוגעים. 
כאילו היסטורית, אני חושב שממוס, שזה ההר שצובר הכי בשלג, הוא במערום שלג הכי גבוה מאז שנות ה-70, הוא ב-24 פיט שלג, בתים של שתי קומות נמצאים בשלג. וכולם אומרים, אה, זה טוב למאגר המים שלכם וכאלה, קצת, אבל בגדול רוב מי השתייה של קליפורניה מבוססים על סנופקס, זאת אומרת, על שלגים שמפשירים לאורך האביב. וזה אומר שיוסמיטי יהיה מדהים, זיון יהיה מדהים, אני כבר תכננתי כמה טיולים לאפריל ומאי, שם הם להיות יפים. כן, יש, אני לא יודע אם אתה זוכר, לפני איזה שנתיים או שלוש, נסעתי באמצע סופת שלג, נהגתי באמצע סופת שלג לטראקי, הבית, הבית שהגענו אליו היה תחת שישה מטר של שלג. זה היה חוויה מדהימה, כי... איגלו. לא, הבית עצמו היה שלוש קומות, אז כאילו כל הקומה הראשונה הייתה בתוך שלג, אבל הבתים בנויים לדברים האלה. ביום הראשון נסענו לאיזה מקום שאתה המלצה לנו, סודה ספרינגס או משהו כזה, לעשות... אבל ביום השני, אני וליאור, שנסענו, לקחנו, לקחנו עטי חפירה כאלה גדולים של שלג, ובנינו... לילדים מגלצ'ות מחוץ לבית. אתה יודע, מתוך שישה מטר, זה, זה משהו לא נתפס, זה ממש כיף לעשות. ועשינו שם יומיים שלושה שהילדים רק היו מחוץ לבית, טיפסו שישה מטר, התגלשו שישה מטר. אתה, אתה, זה, זה פנטסטי, כי אחרי שעתיים שלוש, יש לך סמרטוטים. סמרטוטים. ואז הם אוכלים, נחים צהריים, ועושים את זה עוד פעם, עד שהם קופאים ו... ומסמרטטים היטב. וגם אני עשיתי את זה כמה פעמים, אבל אני כבר זקן מדי. השטויות האלה. נשנה נושא? נשנה. אז אני שומע ממך, ושמעתי מחבר מסוים שהייתי שם אותו בקטגוריה שלך של אנשים שאני מאוד מעריך את רמת הקוד שלהם, או הבנת קוד שלהם, או הפזם שיש להם בעולם התוכנה, וגם הוא וגם אתה התפוצץ להם מראש מצ'אט GPT לאחרונה. לגמרי, לגמרי. והיית סקפטי בהתחלה, זאת אומרת, זה נבנה לך. לא הייתי סקפטי, אתה יודע, אתה מתחיל... זה גם שוב מן עקומה כזו, שבה אתה אומר, היי, יפה, הוא מבין מה אני אומר, ואז אתה שואל אותו שאלה פשוטה, נניח, אתה אומר, הוא מדבר עברית, תעשה לי סלט, ואז הוא כותב לך, חיתוכית בננה עם מלפפון, להמליח ולשים שעתיים במקרר. אוקיי, סבבה, זה בסדר, אבל ברגע שאתה עובר קצת לאנגלית, ואתה נכנס לדברים שיש להם קצת יותר חומר למידה, ואתה מבקש ממנו לכתוב לך קוד, פה התפוצץ לי המוח. כתבתי, כתבתי לעצמי, אמרתי, טוב, אני חייב לחזור לכתוב קוד, וכשאני כותב קוד אני ממש מכריח את עצמי לעבוד עם הבר מינימום. זאת אומרת, אני, אני, אני עושה התקנה של אובונטו, אני עובד עם וים, ואני עובד זה, ואמרתי, טוב, הגיע הזמן, לא כתבתי המון זמן קוד. באמת, לא כתבתי אולי שנתיים וחצי, בשביל הכיף. ורציתי לכתוב, צ'אט, לא צ'אטבוט, רציתי לכתוב בוט לוואטסאפ, שיעשה לי את הרשימות של הקניות. זה היה, אתה יודע, אתה חייב, אתה חייב איזה מטרה, לא סתם תכתוב לולאות. ובאיזשהו שלב אמרתי, טוב, אני רוצה גם ממשק UI בשביל, בשביל לנהל שם כמה דברים, ובגו, זו השפה שכתבתי בה, יש טמפליטים, ותמיד לא היה לי כוח להיכנס לסיפור הזה, אז אמרתי לו, טוב, תכתוב לי, תכתוב לי משהו, ועכשיו תכתוב את זה עם טמפליטים, ונתתי לו כמה תיקונים, ותשמע, תוך חמש דקות, חמש דקות, היה לי קוד שרץ מדהים. מדהים, ובנקודה הזו נפל לי האסימון שכל מי שהוא ג'וניור, או הולך להיות ג'וניור בקרוב, הולך להיות בצרה. א', זה כלי שחייבים להכיר. כל מי שמקשיב לנו וכותב קוד למחייתו, או נמצא בסביבה של הדבר הזה, חייב, חייב לנסות את זה, וחייב לנסות את זה מתוך מקום שלא לא זלזול, אלא לבדוק את, ה, לבדוק את הדברים. חברים מספרים לי שזה עושה להם קונפיגורציות לג'נקינס, וחברים מספרים לי שזה עושה, אתה יודע, 
אתה תמיד יכול להפיל אותו בפינות. תמיד, אבל הוא, הוא יותר טוב מהרבה ג'וניורים שאני מכיר, הוא הרבה יותר מהיר. זו חוויה שתוכניתן טוב יכול להפוך ל, ל, להיות פרודקטיבי פי חמש. פי חמש. עם, עם צ'אט GPT. אני מחכה לגרסה הבאה, אבל הגרסה הנוכחית היא משהו פשוט לא יאומן. לא יאומן, לא, לא ראיתי דברים כאלה. אז היום בבוקר באחד הסלאקים של החברה שלנו, מישהו שהוא גם מאזין שלנו, אני לא אנקוב את שמו כי לא יודע אם הוא רוצה להיות מסופק, כתב קוד, אחרי גם תקופה שהוא לא כתב קוד, והוא מתכנת עיתון, ואנחנו כותבים בקוטלין, והוא ביקש ממנו גם, אתה יודע, לייצר איזה פיסת קוד שפותרת איזושהי בעיה, והרשמים שלה, וזו פעם ראשונה שהשתמשת באמת לעבודה, לא איזה... אתה יודע, אנשים fucking around with that, כאילו, אשכרה בתור כלי, והוא כתב את הרשמים שלו בסלאק הזה, שהוא אומר, כאילו, הוא השפריט קוד, כאילו, מאוד טוב, ואני חושב ש... לא זוכר מה הוא כתב, אמר, הוא מצא שם שלושה באגים, או שלושה התאמות שהוא צריך בשביל היוס קייס הספציפי שאנחנו צריכים בנקסט, ולמעשה הוא עושה לו דיבאג, עושה לו סוג של דיבאגינג, או איך הוא, שאתה עושה קוד ריוויו, עושה קוד ריוויו לג'יפיטי, ואתה אומר, end to end לקח לי 20 דקות, כן? הוא אומר, אם הייתי כותב את זה מסקרץ' עם כל הידע שלו, ובלי אני לא חוזר, הוא אמר לי, לא, לא פחות משעתיים. נכון, נכון, תקשיב, זה, זה, זה פנטסטי, אתה יודע, אני, אני זה לא... זה גם לא היה איזה רגע, אני רגע מפוצץ את הראש כזה, בדיוק כמוך, שכאילו, שיט, זה כאילו... ישב, ישבתי, ישבתי פה לפני שבועיים עם חבר שנמצא בפנסיה. בגילי חבר מהכיתה שנמצא בפנסיה, מכר חברה והכול, והוא, בניגוד אליי, הוא את הפנסיה שלו מנצל כדי להתעמק עוד יותר בקוד. הוא מכר, מכר חברה שקשורה לתוכנה והוא כותב מאז, הוא, הוא ממש מתמחה ב-reinforced learning ובצד המתמטיקה של, של דברים ו-GPUים והכל. וגם הוא התפוצץ לו הראש מ-GPT ומ-DALI ומ-Journey ו-Stable Diffusion והכל, והיה לנו, לנו שיחה מאוד מדכדכת, אני חייב להגיד לך, לגבי... לאן זה הולך? מה עתיד? עתיד העבודה. הרי, הרי זה לא ייגמר פה. אז לא השנה ולא שנה הבאה, יהיה משהו יותר חזק מזה. יהיה משהו עוד יותר חזק מזה. ובסדר, זה כלי. כן? עכשיו, אני לא אכנס לא כאן לכל הדיונים, אתה יודע, מה מצבנו וכמה רע זה יהיה לנו, והסיפורים האלה ממחר כפול תשע. פרופ... יש שני סיפורים ממחר כפול תשע של אסימוב, שמאוד דומים לזה. אחד מהם נקרא פרופשן, והשני, אני לא זוכר איך נקרא, על מישהו שמגלה מחדש את המתמטיקה, הוא מדהים את כולם בזה שהוא יודע לעשות... תשע כפול שבע על נייר, ולא בזה, זה ממש סיפורים מדהימים. אז אני לא מדבר על זה, אתה יודע, האם ה-AI יהרוג אותנו. אבל מה זה אומר לגבי שוק העבודה של אנשים חסרי ניסיון, ואני חושב שהמצב שם לא יהיה טוב. לא יהיה טוב. מה, אתה תלך, תלך ללמוד היום ציור, תלך ללמוד היום אמנות, אתה תהיה פרומפטיסט, הרי, הרי, הרי גדולי המטומטמים שאני ואתה מכירים היום, מוציאים, מוציאים דברים, נכון, הם לוקחים, הם מעתיקים. פרומפטים במקומות אחרים ושמים אותם, אבל הם מוצאים דברים מאוד מאוד יפים. העתקה של פרומפטים וכל מיני כאלה, לא מבין, אני לא מצליח להבין, לא, אני לא, יכול להיות שאין לי את הקישור, לא מבין לאן זה מוביל את שוק העבודה העתידי. למה אתה שותק? <אח> תודה שבאת להרצאת הטד שלי, כמו שאומרים. לא, כי אני אגיד לך, הדעה שלי היא, כל התקדמות טכנולוגית משמעותית, מצד אחד פוגעת ממקצועות מסורתיים, מצד שני מייצרת בסוף הון. עכשיו, האם ההון הזה יחזור לכולנו, או ילך לכמה מיליארדרים, 
שיחיו להם בצורה אקסנטרית איפשהו ועשו שטויות. לא ימותו יותר. זה, זה צריך יותר יותר הדיון מאשר שוק העבודה. גם אין טכנאי שרתים או טכנאי טלקס יותר, ואין אה, מתקיני מדפסות, ועסקי <coughs> ראשי הדיור הלכו כאן גם. זאת אומרת, אולי זו קפיצת מדרגה שאני אגיד לך מה שונה בה מבעבר. המתכנתים המוכשרים שהיו למעשה אלה שהיו הכי מוגנים כי הם מייצרים את המכונה פתאום מרגישים מאוימים למעשה המכונה במקום לטרגט איזה מקצועות כפיים או מקצועות אתה יודע שבאמת נעלמו לאט לאט עם השנים אני בטוח שכל מיני לודיטים היו בכל מיני דורות אבל אני לא חושב שזה מרתק וזה מרתק וזה יאפשר לנו לזוז יותר מהר כאנושות ליעדים יותר נשגבים זה שזה יפגע באיזה ג'וניור בעבודה, אני מסכים. אבל זה לא איזה ג'וניור, שנייה, זה לא איזה ג'וניור ארטילאי. זה כולם, זה כולם, במכה, ביום אחד, בום. תשמע, אם אני אלך 40 שנה אחורה, בסדר? שקיבלתי את המחשב הראשון שלי. לא היה אינטרנט, לא היה כלום, למדת הכל לבד, קראתי ספרים, היינו הולכים לאנשים, אבא שלי הכיר מישהו מהעבודה של הבן שלו היה מחשב, היינו באים, אתה יודע. ומשלימים את הידע האחד של השני, ואתה יודע, כל דבר נראה לנו כמו פלא, mm-hmm. 40 שנה, ואז הגיע, אתה יודע, אחר כך הגיע ה-BBSים, אחר כך הגיע האינטרנט, והגיע כל דבר, נשמע כמו איזה זקן אה, מתושלח. והידע נהיה מאוד מאוד נפוץ, ואז, ואז היה, איך, איך אומרים, אינפלקס בעברית, זרימה פנימה, של mm-hmm. אנשים, שבגלל שהורידו את חסם הכניסה, הביאו אותם פנימה, אבל אני לא חושב, באמת, אתה מסתכל היום על פרונטנדיסטים ודברים כאלה, אני לא חושב שהם נמצאים במצב שבו הם מבינים איך דברים באמת עובדים. נכון. אתה יודע, פייג' פולס, ואיך הקרנל עובד, וכל דברים, כי מעולם לא היו צריכים... אני רואה עכשיו מתכנתים, זה לא בקטע של טרוניה של איזה חטיאר, אבל אני רואה עכשיו מתכנתים שלא מעניין את המחשבים. כן, אני חושב... מלא. מעניין הכסף, אני לא חושב שזה רע. לא, אה, אני לא אומר שזה רע, זה אולי לא רומנטי, כן? אני זוכרת, אני זוכרת רבע תחומפתי, שכאילו, מי שהיה מתכנת, זה היה בד... גם ויוסי תגורי לטוויצ'י, או לאיזה חמת זעם של כמה עמות בטוויטר של... אתה לעולם לא תהיה מתכנת מעולה, אם לא תנשום את זה... אה, אם זה לא התחביב שלך, אם זה לא היה התחביב שלך. אם אתה לא באמת לוקח את זה בחזור, ואתה מתייחס לזה לעבודה. ואז הוא אומר, הנה הגבריות הרעילה של הקורפורט אומרת שאני צריכה לתת מעבר לזה. אבל אני באמת זוכר של כאילו, אתה יודע, כתבתי קוד בגיל 17 ואחרי הצבא כבר לא, כן? כבר ישר עשיתי פרודקט ודברים אחרים, אבל כאילו, אתה גיק פאקינג 24-7, אתה טינקרינג, אתה פותח, אתה מוציא צ'יפים מהמחר, אתה חי את זה, אתה נושם את זה, אתה אוהב את זה. אז אני חושב שהעבודה כבר נהייתה מספיק משוכללת, ש... לא נעים להגיד לך איתי, הרבה מאוד מהאנשים שעובדים בחברות הייטק, גם בחברות גדולות, הם פרומפטרים. הם לא כמוך שאתה משתעשע בגו, ובזמנך הפנוי, אני, אם אני, אם אני לא טועה, אפילו עכשיו, עם, עם זה שאתה עובד בקופרד, ויש לך בית ומשכנתה ומעברים, אין שנה שאתה לא מראה לי איזה קוד שכתבת, אם זה איזה AI מתכונים, ועכשיו אתה עושה משהו, ושנה לפני זה זוכר שראית לי, כי זה בדם ליבך. אני מכיר המון המון אנשים שהם פרומפטרים, או אולי הם פרומפטרים ב... לא יודע מה, באיזה... בסדר, אתה יכול לקרוא לזה מתכנתי גיטאב, כן? או מתכנתי אוברפלואו, אתה יודע, כל שנה יש את הדברים האחרים. בסדר. זה לא מעניין אותם, כאילו, בשש, או בחמש, או בתשע, בערב, לא משנה, אין להם איזשהו פאשן להיות מצוין. עכשיו, אני לא אומר שזה כולם, אבל אני כן רואה כאלה... אני לא חושב שחייבים, אבל אני חושב שמה שיקרה עכשיו, באמת, 
זה פשוט תיקח את החבר'ה ש... שמגיעים לזה, לוקח, תראה, לוקח לך להיות מתכנת טוב, לוקח לך להיות בין שלוש לחמש שנים. אני לא מדבר על, על פנומנים, בסדר? תמיד בקצוות יש לך... לא, שתי, כדי שיהיה לך ROI, אני קורא לזה שתצדיק את המשכורת אחרי שלוש חמש שנים. כן, כן, אתה יודע, הרי בסופו של דבר, מה, למה, למה הוא כזה טוב? הרי בסופו של דבר זה תבניות, אתה, אתה מסתכל על למה קוראים לזה טקסטבוק, כי ל-99% מהבעיות יש פתרון שראית אותו כבר והוא מוכן, ועוד, ו-99% שנשאר, אז אתה צריך לקרוא על זה קצת, ויש לזה אלגוריתם של קנות, או יש לזה איזה משהו אחר. ובקצה קצהו כן, יש באגים. עכשיו, תהיה מספיק זמן בעבודה, תהיה מספיק זמן בעבודה, אתה תזהה גם את הבאגים האלה גם בלי להבין. הייתי בריאיון ב- לפני... שנים רבות הייתי בריאיון בגוגל ואחד הדברים שאמרו לי שם וזה יש לנו מערכת מאוד מתוחכמת וכל הדברים האלה וזה וזה ונותנים לי אתה יודע סטאפ כזה מטורף ופעם בכמה זמן ה-UI נתקע, ה-UI HTML נתקע שעושים והולך הכל לאיבוד ואז אמרתי להם טוב זה נשמע כמו Stop the World GC זה משהו בג'אווה וכל זה ואתה יודע זה היה 6 דקות אחרי תחילת הריאיון והוא אמר לי טוב הרסת לי את כל, ה... לי את כל השעה הקרובה כי במ... אבל עכשיו, אתה יודע, זה, ראית את זה פעם אחת, ראית את זה, אתה יודע, הייתי אמור להסביר איך הגעתי למסקנה הזו, בלה בלה בלה, וכולו, אני מבין את זה. אבל אם ראית מספיק ברוכים, מספיק פעמים, רוב הסיכויים שתפתור את הבעיה הזו, ייקח לך יותר, ייקח לך פחות, אתה, יודע, זה, אתה מתחיל, יש לך, יש לך טקסטבוק של מה למעוך, קודם כל אתה, אתה שם מדפסות, בודק מריחות זיכרון, עושה את כל הדברים, בסוף אתה משכתב את זה במילא ואתה אומר, אה, איזה מתוכניתן גרוע היה פה קודם. <coughs> אבל אני אומר, את כל הדברים האלה, אם לא יהיה לך את הניסיון הקודם, ואני חושב שמה שקורה עם צ'אט GPT עכשיו, פשוט יפגע בתהליך הלימוד או בקומת הלימוד של, של מהנדסים חדשים. ואני לא יודע, לא יודע איך להגיב לזה. לא, אני לא חושב שזה טוב. כן, אני, אני לא איזה לודית. ציינת את גוגל. אתה רואה את מה שגוגל מפרסמים עכשיו, את מה שהם עושים ואת כל זה, אתה חושב שהם יצטרכו לסגור את הפער? אני חושב שהפער, לא קיים פער אמיתי, זה פער קונספטואלי. אני חושב שהם הפסידו במלחמה של PR, אבל... אבל uh, אני חושב שהכלים הפנימיים שיש שם, לפחות ממה שאני שומע, הם חזקים לא פחות. באמת. Uh, אני, אני חושב שמה שהאופן היה עשו הוא, הוא מדהים בכל קנה מידה, אבל קשה לי להאמין שאין, שאין לזה תחרות פנימית. Uh, אני לא חושב שזה... אני, אני אגיד לך איפה, איפה הבעיה. היום כשאתה עושה חיפוש, יש לך מה שנקרא אינטנט. נכון? למה אמזון, למה אמזון מנצחים את גוגל בקניות? כי אתה משתמש בגוגל למצוא חנות ואז אתה הולך לקנות, אבל אם יש לך destination שמראש אתה יודע שהכל נמצא שם, אז יש לך את האינטנט כדי לקנות את הדברים. אז מה אתה צריך, מ... למה אתה הולך לגוגל? אתה הולך לגוגל לשאול שאלה על היסטוריה או על קידוד והכל, אז תלך לצ'אט GPT, תגיד לו, תחסוך לי את החיפוש, תן לי את הקונטנט עצמו. אז, אז בחיפוש אני לא חושב שצ'אט GPT או, או מתחריו יהרגו אותם. באינטנט? אלוהים גדול, תראה, צ'אט GPT רוב הזמן למטה עכשיו. אין להם, הם חייבים להתחיל, הם עשו טרוטלינג לקוויריז, והם חייבים שהם יתחילו לשלם, כי זה יקר משהו מפחיד. זה יקר, ו-GPU תופס המון אנרגיה, אתה יודע מה, ההיכרות שלי עם דאטה. יקר עם כל המסביב. כן, יקר ומזהם, כל הדברים האלה, כל קוויירי הוא מטורף. אז נכון שיש אולי פחות קוויריז בדרך, אבל... מישהו חייב להתחיל לשלם על הדברים האלה, זה... אני אגב, אני חושב שאני משתמש בזה כל כך תדיר, שאם יגידו לי חמש דולר בחודש, אני משתמש... חמש? אני מוכן לשלם מאה דולר בחודש, אני לא צוחק איתך. לך זה ממש, אני כאילו, לי זה עוזר עם... גם לך זה יעזור במאה דולר לחודש, אפי. אני משוכנע בזה. אני נורא התחבטתי של כאילו, מצד אחד גוגל ידועים בלהפיל את הכדור בהזדמנויות אסטרטגיות, 
מצד שני, זה כל כך בליבה שלהם, כל כך, אתה יודע, זה החיפוש, כמו שאתה אומר, האינטנט, זה לא איזה, אוקיי, הם לא הצליחו בסושיאל, והם לא הצליחו בקומרס, נכון? והם לא הצליחו בקלאוד עדיין, ממש, נכון? והם לא הצליחו באנטרפרייס אופר, ובכל מקום הם שמו על זה מיליארדים, אבל זה הסרט, זה כאילו, איך הייתי אומר, המצח של גוליית, אם הקלע יפגע פה, זה ממש יערער את בול לדימטר. בוא ניקח דברים בפרופורציה, הרבה מהדברים שאמרת ושהם סגרו אותם, זה עסקים שפשוט לא הצליחו להגיע לרן רייט של מיליארד דולר בשנה. בסדר? אפילו שהם לא היו מספר... כן, אבל בקומרס לא הצליחו לרן רייט של מיליארד דולר בשנה, ויש מתחרה אחר שאכל את כל העוגה, אז בוא... נכון, נכון, אבל בוא תסתכל. כנ"ל וידאו בטיקטוק עכשיו, ששמה עליהם זין וטסה עליהם, כאילו, ואתה רואה את יוטיוב מקבלים בראש. נכון. אז אני אומר, גוגל, יש את המשפט של קלצ'ר איטס... Strategy for breakfast. אני, אתה יודע, עכשיו אומרים שסרגר ולארי חזרו מהפנסיה, והם החליטו שהם פותרים את זה, הם אמרו לי, סונדר, אתה תטפל בשער, אנחנו, זה עלינו, ואומרים שעשו... זוז, אני חייב להגיד לך, לתת משהו קטן, כי אני רוצה אחרי זה לדבר, אתה יודע, יש לי בפרספקטיבה של חצי שנה חזרה לארץ, המורה לאנגלית של הבן שלי, האינטליגנטית, אמרה להם, מה זה הרבים של זו, גן חיות באנגלית? זוז. זיס. זיס? זיס. זו בדיחה, נכון? לא, זה רציני לגמרי. אני אמרתי לו, זו בדיחה, הוא אמר, אתה יודע, הוא משך לו כתפיים ועשה לו... Z-E-E-S? Z-E-E-S, כן. זה מה שאני צריך לקנות בדיטור. והרבה בתי, והרבה גני חיות קטנים. ו, ואתמול... זה יש לי משהו, יש משהו גדול שאני חייב להגיד לך עכשיו שזה מטורף. אתמול דיברתי עם חבר מהעבודה וכתבתי לו, טוב בוא נעשה איזה ויסי זריז, ואז הוא כתב לי מצטרף, אבל הוא כתב מצטערף, הוא באיחור. ותקשיב, כשאתה קורא את זה מצטערף זה הדבר הכי מצחיק, אני לא יודע למה אני מספר את זה עכשיו, זה לא מצחיק כל כך. אבל לכתוב מצטערף, זה אחד הדברים הגאוניים. גדול. מצטערף. טוב, בוא נחזור חזרה. מה אמרת על גוגל? לא יודע, אני נורא סקרן, כי אני חושב שאם גוגל פשוט תעשה מה שצריך לעשות, כמו שצריך שעושים מי טו, שתורף יש שם שוכב את המעתיק, שיבנו בדיוק את הממשק, יכניסו את זה בגוגל לסרט שקוורי, ושיעשו איזה ריל טיים, כי ג'אנטי.פי די, אחד הדברים שמפריעים שהוא לא חכם עד 2019, עד 2021. ושהשתמשו ב... הרי אתה יודע, גוגל עשו סקרפר לכל הספרים בעולם, שזה אף אחד לא מדבר, ששם... והפטנטים. פטנטים, יש להם הרי גרף של דאטה שהוא לא רק ווייבי, וג'אנג'יפלין, כל הכבוד, זה בסך הכל הסקרפר של בינג, זה לא בדיוק... אתה יודע, בטוח שגוגל יושבת על דאטות משהו. וזה יהיה מטורף, ותוסיף לזה את הדיסטריביושן שלהם באנדרואיד, ואת הווייס, זאת אומרת, יש להם את הדיסטריביושן, יש להם טכנולוגיה, אם הם מפילים את הכדור על זה ונותנים למייקרוסופט עם העשר מיליארד דולר האלה באמת לעשות דריסת רגל, זה יהיה בדיחה מאוד עצובה. זה, הייתי אומר, זה לא שאפילו אופן איי או מייקרוסופט ניצחו אותם, כמו שזה תהיה התאבדות של גוגל. כי כל כך הרבה אנשים, אין בן אדם שלא מתנשא בזה במקצוע מסוים, כולל עורכי דין אגב, שהתפוצץ להם המוח, שאמרו, תכתוב לי חוזה שכירות, בין ככה וככה לכ... זה פשוט יוצא מושלם, <coughs> אין בן אדם שלא מתנשא בזה, שלא מתפוצץ לו מוח. ואופן איי זה אופן, אתה יכול לדעת בדיוק מה הם עושים. וזה יהיה מטורף אם... 
אם גוגל יפילו את הכדור על זה, והם לא יבינו שהגענו, ואני די חושב שיש פה מרוץ חלל, כן? כאילו, התחיל מרוץ חלל, אמזון, גוגל, פייסבוק, לא פייסבוק, סליחה, אמזון, גוגל, מייקרוסופט, כולן מתארגנות מחדש כדי לתקוף את הנושא של איך קוראים לזה, Generative AI, ומי שימצמץ, כמו הרוסים במרוץ החלל, יאכל את המים של גזה. כן, אני אגיד לך עוד משהו אחד שנפל לי. זה מרתק שזה קורה בימי חיינו, כי כמה אפשר עוד אפליקציה ועוד טלפון ועוד דפדפן ועוד אתר שמוכר משהו למישהו. אני מתרגש מזה. בואו נעשה שינוי בחזרה לכאן לישראל. יש בביג יהוד, זה נשמע מגוחך, אבל זה מרכז הקניות פה ביהוד. ביג יהוד? בביג יהוד. בביג אפל, בביג יהוד. טוב, אני חייב לפתוח סוגריים, תזכיר לי על ביג יהוד אחרי זה. אני אגיד לך, אחד הדברים שגורמים להיות מאושר פה, ממש, ממש, ממש. אתמול, אתמול הבת שלי הלכה לשחק פה בפארק, ואיכשהו קרה שאחת הנעליים של הילדות עפה לתוך אתר הבנייה של תחנת הרכבת הקלה שיש לידינו. והבנות בעצמן הזמינו, קראו לי, אבל בזמן הזה הם הזמינו את שומרי הפארק. יש... גוף כזה של, אתה יודע, אנשי ביטחון, והגיעו אהד ומוחמד על זה, ו... והביאו להם את ה... נכנסו לאתר בנייה, מצאו את השומר, נכנסו לאתר בנייה, הביאו להם את הנעל, וזה אחד הדברים שהכי משמחים אותי, כי, כי נניח, אני חושב שה... שהמגזר הערבי נמצא היום בכל מקום, וזה פשוט פנטסטי. אתה יודע, זה לא רק נותני שירותים ורוקחים, בכל מקום, מנהלי סניפים, בעלי חנויות, עצמאים, זה פשוט פנטסטי, אני רוצה להגיד לך. בינתיים. מה, בינתיים מה? בינתיים אתה רואה אותם. בינתיים אתה רואה אותם. כן, בינתיים אני רואה אותם. אז זה פנטסטי. בוא נחזור שנייה לביג יהוד. בביג יהוד יש סניף, סניף, סניף ניסיוני של שופרסל. אולי ככה הערבים קוראים לך כשאתה מסתובב ברחוב? סניף? לא, ביג יהוד. ביג יהוד, כן, בטח. תראה, זה ליטל יהוד פה הולכת, ויש פה ביג יהוד. ביג יהוד לידיו, לא, כי המעורבות בחברה, אני חושב, אתה יודע, אחת שמגיעה הבורגנות, זה סימן מצוין. יש שם סניף ניסיוני שבו בתוך הגלת הקניות שלך יש מצלמה. עכשיו, אתה יודע, דיברתי על אושר עד עם המשקל ושסורקים הכל וזה, אבל המצלמה הזו זה ממש Game Changer. אתה זורק דברים לתוך העגלה, ומצלמה מצלמת את זה משלושה כיוונים, והייתי אומר שבמעל 90% היא קולעת במה שזה היה. וזה פשוט פנטסטי. עכשיו, אתה, אתה, ביציאה אתה נעמד באיזשהו מקום שהוא מזהה שאתה נעמד במקום שהוא אתה רוצה לשלם, כן. אתה מכניס את הקוד שלך שהכנסת באפליקציה לפני זה ויוצא. זה... זה הוריד את החיכוך בצורה מדהימה. ומה שהגעתי למסקנה זה, שבסופו של דבר, שג'טפיטי ייקחו לכולם את כל העבודות, הם לא ייקחו את העבודה של מי שבודק לך את הקניות ביציאה, שמסתכל על הרשימה, מסמן לך וי ביציאה מקוסקו, ונהגים. אני חושב שנהיגה זה... תגיד, הוא עדיין עושה עם... לא הייתי מסתכל כל כך הרבה זמן, הוא עדיין עושה עם מטוש וי על החשבונית שלך, כאילו... לא, זה רק מקוסקו, אבל, אבל זה בקוסקו, ההוא עם, yeah. עם הבדיקה. Yeah. פה אין את זה. פה אתה, כיוון שהכנסת את זה, ויש להם את כל הדברים האלה, אתה משלם, אתה יוצא. אתה מקבל ברקוד, מודפס לך ברקוד, שאתה מעביר את הברקוד ו... ונפתח, ונפתח את הדלת. יפה. אתה יודע בסוף העבודות התכנסו לכל העבודות הפשוטות, שהן יותר מדי מסובכות ל-AI, כמו נהיגה, 
אני יודע שאתה נורא אוהב את, את טסלה, אבל אתה לא היית נוסע, היית בלאסט מייל. נכון? אני, אני כן, אם, אם זה היה, נדלק לי בטח. את הלאסט מייל עד החנייה? אם הייתי יכול, בטח. הילדות רצות ב, ב, בכניסה, אני לא חושב. אני חושב שבוודאות זה יהיה יותר בטיחותי ממני. אני... טוב. אתה צריך להבין, אני באישיות שלי, כולם כזה פוחדים מהטכנולוגיה. <laughs> אני סאבמסיב, אני אם היה, אפשר שזה עכשיו היה כזה, אתה רואה אותי פה על הספה, מין כזה, כזה צ'יפים כאלה, עם סביבים נכנסים מדרך האף לתוך המוח, עושים לי כזה ומנקים לי את הראש, נשאל כמה משלמים על זה, אני מאוד <laughs> אוהב טכנולוגיה. הכל תיקחו, הכל, הכל ממני. אני רוצה להיות, לא למות, אני רוצה to fuse to, to a neural network, לחיות ב-GPT, בטח שאני רוצה. אז תגיד גם עוד דבר שקרה בתקופה הזאת, טוב, האמת שזה מתחבר, שישה חודשים בארץ, הרבה שינויים פוליטיים, האמת שכאילו באמת, שלחתי לך את זה בקבוצה ובצ'אט שלנו, זה הפעם הראשונה שאני רואה גם כשאני עם חברים אישיים שהם לא פוליטיים כל כך, וגם ישראלים מעבודה וישראלים אחרים, מרגיש שגם לישראלי הכי אפאתי, לא ההוא שהלך להפגין נגד ביבי לפני שנה, רועדות הביצים, אנשים מדברים. לא, כאילו... לא רועדות לי הביצים. תראה, אני, אני מנסה להיות לרגע... אנשים מדברים על עזיבה, אנשים מדברים על לצאת לרחובות, אנשים מדברים על... על... לא, אני, אגיד, אני אגיד לך מה הבעיה עם ההפגנות האלה? שהן לא מלוות בעצומה. כי אם הייתה עצומה רצינית, אני חושב שזה היה מזיז משהו. כן, אני חושב שדוד ביטן, כן, אני חושב שדוד ביטן היה קורא את העצומה ונרגש וחוזר בו וביבי וכולם, אבל כיוון שזה לא מלווה בעצומה, ברור לי שאנשים חייבים לעשות משהו. אז הם יוצאים החוצה ומפגינים. אם אני אופטימי... אבל שנייה, אתה קופץ שנייה, אני צריך שתסביר לי, אני רואה חדשות, באופן, כמו שאתה יודע, והמאזינים הבאים של הפודקאסט, שאגב רוצים לשמוע לפני עונת תשע, מסתבר, יודעים דעתי על לאן ישראל לדעתי הולכת. כן, אמרת את זה כל הזמן הזה. אתה יודע, עוד משהו שאמרו לי. ומה שהכי חשוב, זה כל הדבר הזה תקשיב, כתב לי אחד המאזינים, שכחתי להגיד לך את זה. אתה זוכר את הפרק עם אלדד יניב? אמרתי לו, כן. אתה זוכר שבפרק אחרי זה אפי אמר שהוא לא מאמין לו? אז בבקשה. מה הוא עשה, אלדד יניב? אני לא מחובר לכלום. אלדד יניב חזר ל... אני חושב, לה, אני חושב של הצד הימני של המפה, אני לא יודע אם ביבי, אבל הוא היה אנטי בנט, אתה יודע, הוא גם הרים פודקאסט, בין השאר. בוא, אני, אני, אני אגיד לך איך זה נראה מהצד שלי, אני, אני מאוד משתדל להיות לא מעורב בצד הפוליטי, בכל הדברים האלה, אבל אני, אתה יודע, בסופו של דבר... אתה חי שם, אתה בסוף. כן, יש לי, יש לי, החיים שלי הם מאוד 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 נוחים. אתה יודע, אני בימי ראשון בחופש, אתה שומע אותי? אני בימי ראשון בחופש, אני עובד שני עד שישי, מתחיל ב-11, כי הצוותים שלי נמצאים בלונדון. אז שעות העבודה שלי זה 11 עד 7, 8 בערב. מה שמאפשר לי גם בימים כתיקונם, לצאת לקניות בבוקר, לצאת עם חברים לארוחת בוקר. כל יום שישי בבוקר אני ועוד כמה חברים הולכים לאכול חומוס, כל פעם במקום אחר. ובין החברים שם יש חבר'ה מאוד פעילים, מאוד פעילים, שנמצאים באיזה סוג עכשיו של דיכאון. ואני מבין אותם, אבל, אבל המצב הזה, אתה, אתה יודע, אתה לא יכול להיות לדיכאון, לא יכול להיות בדיכאון לנצח. אתה בעצמך אמרת, אתה יודע, אנחנו נמצאים במצב שבו, מבחינה דמוגרפית, 
הצד השמאלני של המפה, הצד הליברלי של המפה, הולך, הולך ו, וקטן עם חלקו היחסי. וגם, וגם כאשר הוא מנסה לנהל איזשהו מאבק, הוא מנהל את זה בצורה שהיא מזעזעת. אתה יודע, הוא, הוא מגוחך ברמה של, ה, של הליכודניקים החדשים. כי אפילו, אפילו השמאל לא מסוגל, במשמאל במרכאות, לא מסוגל להציג חזית אחידה. אתה יודע, אתה שם את כל השמאל... אבל, אבל איתי, אני מבקש. כשזה מגיע לליכודניקים החדשים, לא, אני, מה שמגיע נכון, מגיע. אני חייב להוריד, אני חייב אתה להוריד. סתם, אתה סתם מרזל. לא, אתה צודק, אני אתה חושב צודק. ש... הליכודניקים החדשים, באמת, מה שהם עשו השבוע, אתה יודע, עד עכשיו, עד עכשיו צחקתי עליהם, אבל עכשיו, שאפו. שאפו, וצריך להודות, שמגיע, מגיע. אתה מבין, הולכים איזה 200 אלף איש עם דגלים ברחובות, וזה ליכוד, כמה ליכודניקים חדשים? בום, 64 שקלים, יש מצב שהכל נגמר. נכון. נכון, כמה אנשים בחרו במירי רגב, אתה יודע, לבד, ב-64 שקל לשנה אתה יכול בעצמך להזיז את המפה, כמו יואב קיש. בכל מקרה, אתה יודע, אתה שם את כל האלה, אז חייבים שם, אתה יודע, השלטים הם בערבית, השלטים זה עם שפה, אתה יודע, הוא נקודה היא, בצד מנופנפים בדגלי פלסטין, כאילו רבאק. אף אחד מהאנשים האלה מעולם לא ניהל שום פרויקט ולא הבין מה ה-P0. ה-P0 הוא להציג חזית מאוחדת. אז מה אתם עומדים שם ורבים ביניכם לבין עצמכם? איזה פשוט סוג של, של טמטום. אתה רואה אותו, ראית אותו בבחירות, וראית, זה, ו, ו, ואתה יודע מה? וגם אם היו עושים את זה, זה, זה קרב אבוד. זה קרב אבוד. זה קרב שהוא אבוד דמוגרפית. הוא לא יעבוד השנה, הוא יעבוד עוד ארבע שנים, הוא יעבוד עוד שש שנים, הוא יעבוד עוד שמונה שנים. ככה זה. נשמע <ש> כאילו <ש> אתה נראית מוטי רובינס החדש. דימוטיבטור ספיקר. בדיוק זה. אז אני אגיד לך, אנחנו פה שישה חודשים, אני יכול לחלק את החוויה לשניים. כל התעסקות במשהו שמתחיל במשרד ה... משרד הקליטה, משרד העלייה, ביטוח לאומי והכול, הוא מאוד 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 קשה. הוא קשה, הוא קשה. עד לא מזמן שירה שנולדה בארצות הברית לא הצלחנו אפילו לקבל בשביל האישור שהיא אזרחית בגלל איזה, איזה ביט באיזה מערכת. כמובן שאתה מגיע למשרד, אתה קובע תור לעוד שלושה חודשים, מגיע למשרד ויש בן אדם מאוד נחמד שמטפל לך את זה ותמיד זה אנשים נחמדים עוזרים לך בסוף. מערכת החינוך, אני לא, לא אכליל, בית הספר שהילדים שלי נמצאים בו הוא מאוד אלים, מאוד. ו, ואני רואה את, את הסגל באוזלת יד כי ההורים לא מוכנים לעזור פה. ההורים של הילדים, אתה יודע, מבחינתם, כל, כל, כל מה שחשבת על זה קודם, נסיכים וכל הדברים האלה, הילד שלי הוא נסיך, הילד זה, אתה יודע, ממש לצעוק על מורים והכל, אין שום כל, כל, כלים, אתה יודע, מה קורה אם יש מקרה אלימות אצלנו, אפילו, אתה יודע, מה במקרה הכי פשוט, קינים. מה יש קורה אם יש קינים? מרחיקים את הילד מבית ספר לשלושה ימים והוא צריך לעבור איזשהו תהליך מוסדר של חזרה. <אז> כן, כן, אני אומר, בקליפורניה. הרופא צריך לאפשר שהוא רשאי לחזור לבית ספר. רופא או איזה משרד או אחים וכל הדברים האלה. ואם יש אלימות, הילד מורכב מיידית וכל הדברים האלה. אין פה את הכלים האלה. אין פה שום כלי מעבר להוריד לילד ציון בהתנהגות, ואז למנוע ממנו להשתתף בחלק מהפעילויות של בית ספר, כי שם זה אומר, עם ציון כזה אי אפשר לצאת לטיולים. אז זה אני אדבר איתך עכשיו על כל הדברים, על, על, על כל, אני, עוד כמה דברים רעים, הכל נורא נורא יקר, אני לא מצליח להבין איך אנשים חיים פה. אתה לא יכול למצוא עזרה, מנקים. אתה יודע, אין לך, אין לך את, את הסידור הזה של מנקה, הייתה לנו, 
פעמיים כבר הייתה מנקה ופתחתי תיק בעזרה, אתה יודע, בביטוח לאומי, תיק מעסיק, וכאילו היא לוקחת עם היד, היא מנגבת מסביב לדאודורנט, אתה מרים את הדאודורנט, יש עיגול של אבק. אתה מבין? כל מיני דברים כאלה, וכבר עברתי, עברתי כמה וכמה. כל הזמן יושבים לך בתוך הראש, ונורא יקר, אני לא מצליח להבין איך אנשים שאין להם משכורת, אתה יודע, של עשרות אלפי שקלים גבוהים בחודש, מצליחים לחיות, וכולם טסים כל הזמן עם טלפונים והכל. מצד שני, אם אתה מתעלם לרגע מהדברים האלה, ואם אתה מסוגל להרשות לעצמך להתעלם מהדברים האלה, לשלם הרבה על שירותי ניקיון, ואתה יכול לשלם הרבה על כל הדברים, ולשלם, אנחנו משלמים מעל 4,000 שקל בחודש לשיעורים פרטיים, כדי לכסות את המינימום האפשרי של, של הלימודים מבית ספר, החיים מאוד טובים, הם מאוד נעימים, החיים כתייר, אתה, ואתה יודע את זה, החיים כתייר בישראל, הם, הם מעולים. אם אתה מתרחק טיפה מהתייר ואתה מסתובב עם אנשים אחרים שחיים פה ואין להם את הברירה הזאת, אין להם את היכולת, אתה נכנס לדיכאון, אני חושב. אני לא בדיכאון, אני מאושר, תקשיב, אפי, אני לא צוחק, אני אומר לך את זה בכל הזמן, אני מאושר מזה שאני פה. פה ושם יש, אתה יודע, תקלות, so what? תקלות, משהו עם העירייה, משהו עם, ה... עם ביטוח לאומי, משהו עם, לא יודע, חברת חשמל, אבל בכולם בסופו של דבר הדבר הזה מסתדר. ואם אתה, ואני באתי, באתי, לא באתי לסבול. אם אני רואה פה את הנצח, לא, אני לא רואה פה את הנצח. ואני לא חושב שאף אחד מהחברים שלך שעשו את המעבר רואה פה את הנצח. מה זאת אומרת לראות פה את הנצח? מה זה אומר נצח? איפה להיות עוד עשרים שנה? עובדה שכולם, כולם, כולל הימניים הקיצוניים ביותר, כולם מוצאים דרכון פורטוגלי, או מוצאים איזה סבתא ספרדיה, או גרמניה, או... רגע, אתה רואה את עצמך לא גר בישראל בעוד עשרים שנה בגיל, סליחה שאני אומר, שבעים? אתה יודע, ישראל היא מקום טוב להיות בו זקן ולקבל בו פנסיה, אבל אני לא בטוח שהיא מקום טוב להיות בו בגיל 60. כן, אם אתה... אז את כל הדבר הזה שעשיתם עכשיו זה לעשור? לפחות לעשור, אתה יודע, הילדים יבואו, יעשו צבא. אני הייתי, אתה יודע, אני עשיתי צבא, אני חושב שזה טוב. הילדים עברו פה מטמורפוזה מטורפת, עצמאים. מאוד, הולכים לכל מיני חוגים, לצופים, לכל מיני פעילויות, הם כל הזמן מסתובבים בחוץ. אני לא מבקש שתצדיק, אני לא חלילה... לא, לא, אז אני אומר, אני חושב שבשלב הזה, בשלב הזה של הילדים ובשלב הזה של ההורים שלנו, אנחנו נהיה פה. זה עד הודעה חדשה, אבל אני יודע שההודעה החדשה הזאת תגיע, זה ברור לי. זה ברור. אז מה, תצא לפנסיה בפלורידה קיז? לא, אני לא חושב, אתה, אתה, אתה חושב ש, שפלורידה זה המקום הנכון להיות בו בפנסיה? לא, אני אעשה מה שאני, מה שאני מכיר שאחרים עושים, שמחזיקים, אתה יודע, עושים, עושים שנמוך, מעבירים פה לדירת שני חדרים, שיהיה בסיס, ואז עושים, אתה יודע, שלושה חודשים בתאילנד, שלושה חודשים באיטליה, חודשיים בניו יורק, וכולו וכולו, ופשוט מסתובבים. חינוך? חינוך, השאלה מתי זה יהיה. השאלה ששאלתי הייתה יותר פוליטי, אבל נראה לי שאתה... לא, לא, אתה יכול, אז תשאל, תכוון אותי מחדש לצד הפוליטי, כי נסחפתי. לא, כי, אתה יודע, אני מסתכל מהצד, באמת, אני, לא נעים להגיד, אח שלי גר פה, אבא שלי גר שם, אבל אבא שלי, אנחנו מדברים איתו כל יום, אבל מעבר לזה, אין לי המון, המון, אתה יודע, דרך עבודה, ואני עובד עם חברה שהיא חלק גדול ממנו בישראל, אבל אני מסתכל בטוויטר, ואני מסתכל בשיחות חולים, זה נראה כאילו נשים עברו חתיכת שבר, שאני לא זוכר כמוהו, ברמה של כאילו, 
אני רציני, כאילו אנשים אומרים סביבים, אני עכשיו אחפש איך להופיע פה עכשיו, ואתה יודע, אנשים מדברים בעשרת אלפים רגל, ורוב, בואו, let's face it, רוב האנשים שעזבו את המדינה, שאני מכיר, עזבו כי הגיעה הזדמנות עסקית, הזדמנות אקדמית, הזדמנות... לא, לא, תראה, יש הבדל גדול. אבל אנשים אומרים, אני צריך להיות מוכן לנטוש את הקריירה, וללכת לגור ב... לא, זה שני דברים. דבר ראשון, אנשים היה להם אמונה במערכת הדמוקרטית. במערכת הייצוגית, ומתוך הבנה שגם אם אתה מיעוט, יש לך זכויות כמיעוט. זה משהו שהוא נשבר עכשיו, הוא נשבר בריש גלי, אתה יודע, הסיפור הזה עם ניסנקורן, שבגלל שהוא לא תמך בכץ, הבנתי, או משהו מישהו העלה אתמול, אז אסור לו, לא התייחסו יותר להתאחדות בבתי המלון או משהו כזה, לא יודע. אז, אז כל הסיפור הזה של האנטי והדווקא וכל הדברים האלה שווה משהו מאוד מאוד מהותי במערכת הפוליטית שבו אומר שגם אם אתה מיעוט עדיין יתייחסו אליך בכבוד כי יש לך איזושהי, יש לך איזשהו סי. עכשיו לא, לא יהיה יציאה, המיעוט הזה רק ילך ויהיה יותר קטן בחלקו היחסי. אתה יודע, יהיה עוד בחירות אחת, אולי יהיה מהפך אחד או שניים, אבל, אבל זה לא, לא הולך לשום, לשום כיוון טוב. וזה לאנשים ש, שהיו תמימים להערכתי לפני זה ולא האמינו ש... ולא הבינו שתרבות ה... איך קוראים לה רוטב מנגו? תרבות האמבה המטפטפת על החולצה זה משהו שהוא מייצג ולא איזה משהו נקודתי, נכנסו לאיזשהו שבר. היית צריך להיות מאוד ציני בהתייחסות שלך לפני זה כדי לא לחוות את השבר הזה. זה מצד אחד. מצד שני, המרחק בין להגיד אני רוצה לרדת מישראל לבין לעשות את זה הוא מרחק עצום, גם אם יש לאנשים את הדרכון, הם לא יעשו את זה. הם לא יעשו את זה כי הפנסיה נמצאת פה, הם לא יעשו את זה כי המשפחה נמצאת פה, הם לא יעשו את זה כי הם לא מדברים אנגלית. פשוט. הם לא מדברים אנגלית, והם לא מבינים שהמעבר לחו"ל הוא כרוך בעלות, כרוך בעלות אה, חד פעמית של עשרות אלפי שקלים, אם לא יותר מזה. סליחה, עשרות אלפי דולרים, אם לא יותר מזה, של עלות חד פעמית, ואז אתה הולך לחיות השנה הראשונה שלך באיזשהו מקום, או שנתיים או שלוש, כמהגר. או כל החיים. תראה, מהגר אתה תהיה כל החיים. מאלה שמגיעים למסיבת, למסיבת, אתה יודע, לאספת הורים עם שקית, עם מכתבים ועם כל הזמן עם עיניים פתוחות, כי משהו בסאבטקסט לא ברור להם. ואפי, גם אתה וגם ליטל, שנטמעה לחלוטין בתרבות האמריקאית, יש עדיין איזה סאבטקסט שאני בטוח שחסר. הולכים למסיבת פוטבול ומשהו, אתה יודע. על הילדות שלך זה לא יהיה חזר, הילדות שלך יבינו את זה בדיוק, אבל אתה יודע, להבין למה דברים... לא, לא, אני לגמרי מסכים. כן, זה עדיין חסר, עכשיו אתה יכול ללעוג לאמריקאים או לא, אבל להיות מהגר בכל מקום זה... אני לא מרגיש פה מהגר. בארה״ב הרגשתי מהגר, אבל כולם היו מהגרים איפה שאנחנו גרנו, אז על הזין שלי. אבל אני חושב שאנשים, אין להם את זה, אין להם את זה בנפש, או בסייקי, איך אומרים את זה, אין להם את היכולת המנטלית הזאת לעשות את הזינוק ולהגיד, רגע, המעבר לארה״ב הוא לא נסיעה דרך הדיוטי פרי, ולישון במוטל סיקס, להתקלב בדרך ללוס אנג'לס. זה להיות שם. זה עם כל מה, ש... עם כל... עם כל מה שמסביב, השנים הראשונות הן קשות. הן קשות. בטח אם אין לך מסגרת תומכת וחברה לא עושה לך את הרילוקיישן. אתה יודע, להבין מי נגד מי, בלי עזרה וכל הדברים האלה, מי רק לכיוון שלך. אני מסכים. אז אני לא רואה את זה קורה. ואני מצד שני, אני רואה, אתה יודע, יש פה איזו הידרדרות. אז אני אומר, זה לא הולך למקום טוב. עכשיו, אני לא חושב שמשהו יקרה פה בתל אביב, או רמת גן, או אולי אפילו ראשון, אתה יודע, רמת השרון, ראשון אולי כן. 
רמת השרון, כל הדברים האלה, זה, זה ילך אבל ויצטמצם בפינות. פה הכל פתוח בשבת, לא הכל, אבל מה שאני צריך פתוח פה בשבת. <coughs> בתי קפה, אני לוקח את הכלבה ואנחנו הולכים בבוקר לבית קפה ושותים קפה באיזה בית קפה שנמצא עשר דקות הליכה מהבית, ו... וסופר, ומשלוחים, והכל פתוח. אני לא חושב שזה יהיה המצב עוד חמש שנים, לא יודע אם יש את זה היום נניח ברחובות, או נס ציונה, ואני בכלל לא מדבר על מקומות יותר רחוקים מזה, ואני לא יודע אם עוד חמש שנים זה יהיה פה. כי מספיק שיתחילו לתת קנסות של 500 שקל בשבוע, זה קצת ייתר את העניין הזה. בבית תעשה מה שאתה רוצה, אבל בחוץ תהיה יהודי. למה אתה מחייך? לא, אני חושב שתיארת את זה יפה. אני, אני באמת שאלתי כי אני לא חי את זה, אז אני לא... לא, אתה אז... אתה נדמה רק מתור של לימידר, רק מהחדשות, אתה רואה רק את האקסטרים. זה לא... זה פשוט לא נראה טוב. מה אני אגיד לך, ההרגשה היא לא טובה בכלליות. אבל כמה אתה... אבל אתה יודע, גם יש את הסיפור הזה של, ה... של השחיקה ההדוניסטית. כמה יכול להיות לך רע? אם רע לך... בנקודה מסוימת, ובאופן כללי אתה בן אדם שמח, אתה תהיה שמח אחרי השבועיים, שלושה, החודש הראשון. כמו בטיקטוק, רואים את הילדים האלה באפריקה מכפכפים ששרים. בדיוק. אבל זה בדיוק האנלוגיה המתאימה. זה ביוטפול דיי. כן. ומביאים להם כדורגל כזה. כן, והם מזיזים, הם עומדים ומזיזים את הברכיים פנימה, החוצה, פנימה, החוצה. לזה התכוונתי, והם עושים שירי פה כאלה. ככה עם הכתפיים, מזיזים, מרימים את הכתפיים. ואין להם מה לאכול. בדיוק. לא, יהיה בסדר. אין לי מה להגיד כל כך, כי אני אליין איתך, אני חושב שבטווח הארוך ארוך, 20-30 שנה, יש סיבה להיות מודאג. בטווח הקצר קצר, אני חושב ש... מישהו פעם אמר את זה על טכנולוגיה, על מניות, ש... בני אדם מאוד טובים בלהבין טרנדים, אבל מאוד גורמים לתזמן אותם. אז, ו- ואז כאילו קורים דברים, אז אתה רואה את זה כשבר, אתה יודע, כאילו, קרה דבר, ורק אם היינו משחקים קצת אחרת, ולפיד היה מדבר עם ההוא, וההוא היה לא עושה טעות, אז היה, הכל היה בסדר. לא, זה לא, זה כזה... זה, אני חושב שזה היה דוחה, תשמע. זה, זה כמו שהייתי אותם את הגרש שלי, ועוד קצת זפת מאיפשהו. די, גשמים היסטוריים. של מאה שנה, נרטב קצת, תביא סמרטוט, תקבל לטוב. יש, נכון, תשמע, יש אירועים היסטוריים, זה לא זה, נניח בפלורידה עכשיו אין יותר, אין יותר אסור לשים ספרים בכיתות, ראית את זה? מה? כן, דסנטיס חתם על איזה משהו, שכל הספרים בכיתות חייבות לעשור, לעבור אישור של איזה ספרייה מרכזית, ובמיידי יש להוציא את הספרים מהכיתות כדי לא לעשות אינדוקטרינציה לילדים. זה לא הרבה יותר טוב. כן? פשוט כולם יודעים שדסנטיס דפוק, אבל זה לא הרבה יותר טוב מזה. הוא גם, אגב, כל פעם עושה את הדברים האלה, אני שמעתי, הוא תמיד עושה את ההכרזה, ואז הבג"ץ של הפלורידה מפיל אותו, אפילו לא הבג"ץ, בג"ץ העליון, אבל הוא מקבל את הכותרת שלו אצל הימנים, וזה נופל, כן, כן, אבל... כן, אבל אתה יודע, כבר, כבר עכשיו אתה מתחיל לראות, נכון, נכון שזה בשוליים, כל מיני מקרי הפלות רפואיות שמסכנות חיים, ושאנשים צריכים לעשות... זה לא מסכים איתך. היה לי עוד מישהו שהסביר את זה, ואמרתי לו את זה, והוכחתי לו את זה במספרים. הטרנד הדמוגרפי בארצות הברית הוא לטובתי. הוא לא לרעתי. מה שאתה רואה, וגם יש לי גם מנהל בכיר אצלנו, הוא רפובליקאי, מאריזונה, בחור מקסים. אני מדבר איתו פתוח גם על פוליטיקה אמריקאית וישראלית. ואמרתי לו, מה שקורה זה, אם החילוניים הם במיעוט הולך ונכחד בישראל, 
יכול להיות אנשים קוראים לזה אשכנזים, אנשים קוראים לזה שמאלנים, החילונים, אוקיי, שזה בגדול הקוהורט הזה. הלבנים הימנים האמריקאים, חלקם הקיצוני קרא טראמפיסטים, חלקם קרא סתם רפובליקאים, הם בגמת דעיכה דמוגרפית. Yeah, אפי, אני, אני, אתה יודע שאני רפובליקאי. ולכן, ולכ... מה? אתה יודע שאני רפובליקאי. נרשמתי באזרחות, נרשמתי כרפובליקאי. לא כבדיחה, okay. אגב. אז אני אומר, אבל הרפובליקאי, הקו-רפובליקאי, מה שהקו השמאלנים בישראל, הוא גם בדעיכה דמוגרפית. הבייבלבלט והרסטבלט וכל הדברים האלה, זה נכון. זה נכון. הכל, הכל. תסתכל על המגמות פדרליות, סטייט-ווייד והכל, ארה״ב בשלושים שנה הקרובות, גרנטיד, תהיה דמוקרטי. עכשיו, הוא יכול להיות שעדיין לך 50-50, כי השיטה האמריקאית יותר יציבה, אבל אם אתה מסתכל עכשיו, הרפובליקאים של היום, לא מעיזים לדבר נגד גיי רייטס, לא מעיז, זאת אומרת, המערכת האמריקאית זזה שמאלה כל הזמן עכשיו. אני יודע שיודעים להקים פה כל צעקה על טראמפיסטים וכאלה, אבל גם כשזה מגיע לשחורים וכאלה. סטייט רייטס והפלות זה סתם גלרי מנדרים ובית משפט עליון וגם, זה יותר סימנים של יציבות, אבל הדמוגרפיה האמריקאית זזה יותר לכיוון שאני אישית מרגיש אבל זה בסדר, אין לי טענות לגבי זה, אני לא חושב שאתה טועה, אני רק אומר... כל הדברים, אבל בפינות שלהם הם עושים את הנזק, בזמן התהליך עצמו הם עושים את הנזק, הם עושים את הנזק, כי זה מה שמדבר לבייס שלהם. זה בסדר, אז יום אחד יחזירו את ההפלות והכל, אבל בזמן הזה עוד היו חמש נשים שמתו, אוקיי, או שהיו צריכות ללדת, או אלף, או משהו בקנה מידה הזה, שבחלון הזה שנוצר, בפער, נפלו בין הכיסאות, זה קורה כל אבל השאלה שאני אומר זה עוד שלושים שנה אני ואתה נדבר. כן? מי יהיה מוקף ביותר שלושים שנה, כן? לא באיזה דסנטיס כזה שלא יהיה רלוונטי שלושים שנה, או טראמפ שלא רלוונטי כבר עכשיו. השאלה היא בעוד שלושים שנה, מי מאיתנו יהיה מוקף במשהו שיותר יתאים לו ופחות יתאים לו. אלא אם אני אעמוד במס שוטים. או במפולת בוץ. מפולת בוץ, ואז מישהו יראה בי. לא, לא ייתנו לך לעשות הפלה בזמן הזה. כן. תגיע לזה ולא יתנו לך לך. נושא אחרון לפני שאני ארדם לך. אוקיי. לאסטרובס, בדיוק לפני שבאת אני פה זרוק על ספק קרדיט בפרק השני. וואו, זה עשוי כל כך טוב. אני היום הולך לראות את זה, כן. זה אירי, לא אירי, חבר שלנו, אלא איך, מה המילה בעברית? הוא קודר ו... קודר ומצמרר והכול. מצמרר, הבמאי של צ'רנוביל עשה אותו. הכותב הוא הקו-פרודיוסר, ואתה מרגיש את הווייב של צ'רנוביל. ושיחקתי קצת במשחק. אתה יודע שמי שכתב את לאסטרובס הוא ישראלי? ניל דרוקמן? והוא עשה איזה, כאילו, מסתבר אחד ממפיקי המשחקים. זה כל כך פרובינציאלי מה שאמרת עכשיו, הוא בטח היה בישראל עד גיל 10. 16. 16, אוקיי. הוא ונטלי פורטמן. ישראלים. לא, אתה שמעת ששאלו את נטלי פורטמן, היא יודעת לקלל בעברית? והיא אמרה סנדק, כזה או, איך יפה ששילמנו לה להיות פרזנטורית. אז קיצר לאסטרובס עשוי ממש טוב, גם ויזואלית עשוי טוב, וגם הסיפור עצמו כזה, אתה יודע, משחק מחשב בדרך כלל, איבודים של משחקי מחשב מפגרים, אבל זה יצא כזה, אתה יודע, גם לא יודע שזה משחק מחשב זה שווה צפייה. וזהו, חוץ מזה. אני רוצה לטייל יותר, הטיול שלי לסדונה, לא דיברנו על זה, כי לא דיברנו מלא זמן, היה... דיברנו על סדונה? היה... אבל בואו נשמור משהו לפרק של שבוע הבא. טוב, אנחנו בפרק שבוע נדבר על סדונה ואריזונה באופן כללי, שזה וואו. אבל אני רק אגיד שאחת ההחלטות שאני וליטל הסכמנו עליהן ביחד, 
זה לטייל יותר בארצות הברית, לא בקלישאות שזה ניו יורק, לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, הוואי, מקסיקו, אלא כל מיני סדונה וניו מקסיקו ומונטנה, אני רוצה להתחיל, תשמע, ממש יפה פה בפנים, הייתי ב... דיברנו על אוסטין, שזה פשוט היה טיול ממש כיפי, אז בסדר, אז נדבר על זה בפרק הבא. ובכל מקרה... חזרנו לפני, תרדו מאיתנו, חלאס עם ההודעות. כן, רק רציתי להגיד שאנחנו כנראה נעשה את כל יולי באזור שלך. אה? בונים את זה, או לפחות שבועיים ועוד מקסיקו, אז... טוב, דבר איתי, אנחנו ביולי גם מתכננים איזשהו טיול, ו... קול. טוב, יאללה. סלאמה. רגע.